0: y tres minutos, estamos en directo en La Mañana de Sevilla, vamos ya con convivir en positivo el espacio que dedicamos cada semana, cada miércoles, a hablar de psicología y de desarrollo personal y para ello pues ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a entrar en materia ya en unos segundos, pero eh, antes te presento para los oyentes, Paloma Carrasco, ya lo saben ustedes, es psicóloga licenciada por la Complutense ...de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...y compagina su labor en consulta con la divulgación... ...y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios... ...empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital... Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital y también hacerlo a través de la página web palomacarrasco.com Además importante como siempre para pedir consulta con Paloma la forma más directa es hacerlo a través del teléfono 652 0584 652 -05. 058452 a través de ese teléfono pues, van a tener contacto directo con Paloma a través eh, también de, del WhatsApp que le pueden escribir ustedes y ahí concertar la cita con Paloma les recuerdo que, que tiene consulta en el Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla pero también tiene una segunda consulta en Sevilla Capital, en Nervillón en la Avenida San Francisco Javier así que dos opciones, además de una tercera que son las sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo o si no les vienen muy bien esto de, de llegar hasta Sevilla, pues nada, pues ahí tienen la opción de eh, la sesión online. Bueno, eh, Paloma, dicha toda esta información de servicios, eh, vamos a presentar el tema del día. Yo lo adelantaba ya en el sumario del programa.
1: Vamos a hablar sobre la gestión del duelo. Sobre el duelo, yo creo que es uno de los temas importantes que no pasa nada por repetir. Yo creo que ya tendremos por ahí perdido en, en la cantidad de si sí, que llevamos en algún programa. Pero pero bueno, yo creo que es necesario que lo, que lo sigamos haciendo. Entre otras cosas, porque mmm, todos los años, ¿no? eh, y especialmente quizás en estas fechas, ¿no? eh, siempre al final de la consulta eh, suele llegar alguien eh, que o bien se ha atascado en un momento determinado de, de algún proceso de duelo que esté haciendo, un duelo más reciente, o bien ha tenido lo que podría llamarse una recaída, ¿no? a lo mejor una pérdida de hace ya bastante tiempo, pero eh, bueno, pues algo ha pasado... Que le ha removido, que le ha hecho eh, como volver a sentir, a experimentar todo, todos esos síntomas que, que sintió cuando sufrió la pérdida y realmente hay personas que lo pasan muy mal. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, el proceso, el, el duelo es un proceso psicológico normal, adaptativo, ¿no? natural, eh, que se produce tras una pérdida importante. ¿no? Eh, generalmente, y hoy en particular, vamos a hablar más, sobre las pérdidas eh, de, de personas que queremos, sobre fallecidos. Eh, pero bueno, también se habla de duelo ante ante pérdidas que, que suceden en la vida muchas veces, ¿no? Recuerdo, fíjate, pensaba viniendo para acá que, que cuando hicimos el programa de... Creo recordar que fue sobre el cáncer de mama, ya no me acuerdo, ¿no? Yo decía que muchas mujeres, eh, uh -huh. ante la intervención, ¿no?, cuando cuando van a, a quitarles el pecho y todas estas cosas, eh, a veces sienten y tienen que pasar por un proceso de duelo de la mujer anterior, ¿no?, a la que, aunque aunque parezca que es solo físico, ¿no?, pero no es solo físicamente, ¿no? Y, pero pasa muchas veces, ¿no? Las rupturas sentimentales también, ¿no? Las rupturas sentimentales muchísimo, eh, también con los cambios de trabajo, un despido, eh, un cambio de ciudad, ¿no?, eh, eh, cualquier cambio, eh, sobre todo, por supuesto, si es inesperado, ¿no? pues igual, igual la muerte de un ser mm. querido, que no es lo mismo que sea inesperada, traumática, ¿no? eh, que haya sido pues, un proceso, una enfermedad, ¿no? en el que, en parte, si somos relativamente normales, eh, desde el punto de vista psicológico, pues nos hemos ido preparando, ¿no? entre comillas. ¿no? Aún así, eso no hace que no sea durísimo, pero... Pero sí podríamos hablar de mucha, de muchos tipos de pérdidas diferentes. Mm. A mí me gustaría, mm, sobre todo para que la gente, digamos, se pueda ver en situación, ¿no? eh, Hablar en especial de, de los difuntos.
0: Mm -hmm. De nuestros seres queridos cuando se van. Eh, tú me decías antes que, que el duelo no, no tiene, no es un proceso lineal que a veces hay recaídas, ¿no?
1: Sí, yo creo que es de las cosas que quería resaltar más en el programa de hoy, porque a veces eh, creemos que cuando ya estamos mejor, eh, ya significa que todo va a estar mejor. Y nos choca mucho, eh, nos hace como mucho daño, ¿no? Eh, que de pronto tengamos días en los que otra vez nos sentimos muy mal. Y esto, pues es completamente natural. Entonces hay que saber que no es un proceso... Es verdad que es un proceso que tiene una serie de etapas, ahora las, las contamos, ¿no? Eh, Tampoco esto es científico, quiero mm. decir, hay que tener muy claro. Eh, luego intentaremos diferenciarnos que es un duelo patológico de un duelo normal, pero, um, pero sin responder a una ciencia exacta, porque además, entre otras cosas, cada persona es un mundo, cada persona vive la misma pérdida. ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si tengo, imagínate ¿no? que se muere un hermano de un grupo de, de familia, que son cinco. Mm. Cada hermano pues va a sentir esa pérdida de una manera distinta, porque, como te digo, interiormente las personas nos diferenciamos. ¿no? Pero también o sea, hay que reconocer que aunque a lo mejor pasa el tiempo y yo de pronto siento que en general estoy bien, uh -huh. puedo perfectamente, eh, por circunstancias diferentes, volver hacia atrás. Eh, y eso no significa que esté peor, sino puede significar perfectamente que ese día en concreto, normalmente debido a algún tipo de causa... Eh, bueno, pues vuelvo a sentir la pérdida de una manera más intensa. Uh -huh.
0: Me decías que en el duelo hay fases, aunque esto no, no tiene una base científica total 100%, pero es cierto que obviamente entiendo, ¿no? Por vuestra experiencia, como psicólogos, eh, más o menos estipuláis, ¿no? Una serie
1: de etapas. Sí, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el principio y el final, ¿no? En medias donde, dependiendo cómo somos, pues unas veces eh, sentimos más una u otra, ¿no? Pero lo normal eh, es... Sobre todo, empezar muy mal, ¿no? eh, Sintiendo una mezcla. Ahora diré cuáles son las fases, pero yo creo que la gente me entienda primero, ¿no? mm. o sea, lo primero, al principio, es el rechazo, ¿no? De, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no voy a poder, no, no, es como que ¿no? se rompe el mundo, ¿no? Y por supuesto, la última, para poder haber superado un duelo, eh, eh, o no estar en un proceso de duelo, ¿no? Sino haber aceptado la, la pérdida, pues es tener la capacidad, precisamente porque lo has aceptado. ...de poder seguir adelante, ¿no? En medio de eso hay una serie de etapas. Yo voy a hablar en concreto, porque, bueno, hay muchos autores que hablan de, de duelo, ¿no? A mí me gusta eh, particularmente, y de hecho será la recomendación al final... Eh, ...una autora que es psiquiatra y con una reputación y una experiencia... ...en cuanto a cuidados paliativos y a personas eh, muy, muy al límite ¿no? de la muerte... ...y de ver cómo ha, ha sido el proceso también después de los familiares que es una psiquiatra conocidísima que se llama Elizabeth Kubler-Ross que ella desarrolló un modelo que se llama el modelo Kubler-Ross de cinco fases ¿no? la primera es eh, la negación ¿no? te decía ese primer momento en el que a veces lo normal o sea una de las cosas más bonitas de las que yo quiero explicar hoy es que una de las cosas una vez más que se pone encima de la mesa cuando pasan estas cosas es que al final lo que se demuestra son las diferencias entre las personas ...y vemos cosas muy diferentes, ¿no? en un entorno... ...incluso en la misma familia, ¿no?, decía antes. Entonces, el momento de negación eh, puede ser muy pequeño para algunas personas... ...sobre todo si, por ejemplo, estamos hablando de una pérdida de un ser querido... ...que lleva enfermo mucho tiempo, eh, es más difícil, mucho más en una muerte traumática... ...pero puede haber alguien que porque es más eh, inflexible, porque es más cerrado... ...porque tenía un vínculo, eh, un tipo de apego con esa persona... Eh, no solo estrecho y, y fuerte, sino ya incluso el límite ¿no? de, lo, de lo insano. Entonces, hay una serie de diferencias que puede que hagan que desde fuera la negación te llame más la atención y tú digas que... O sea, ¿cómo puedes ir hablando a esta persona como si estuviera viva? Uh -huh. eh, ¿no? ¿Cómo, mm, ¿Cómo no, no quieres saber nada? ¿no? Es como que se ha ausentado, incluso físicamente notas que, 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 que no está viviendo la situación. ¿no? Eh, pero bueno, esta fase que te decía se llama la negación... Eh, lo normal es que sea corta, ¿no? porque, pues porque por eso es bueno y ayuda ¿no? en el proceso del duelo, pues el entierro, las despedidas, el tanatorio, los demás, ¿no? todas estas cosas ayudan y facilitan el paso de una etapa a otra. Eh, la segunda sería la ira, ¿no? negación primero, ira, eh, bueno, que es como... El primer, la primera emoción que te invade, ¿no?, el, el, el no hay derecho, el no quiero que esto pase, no, no tenía que haber pasado, ¿no?, y, y nos sale enfadarnos, ¿no?, y nos sale esa frase que a mí no me gusta, yo creo que alguna le la he contado aquí, no me gusta porque no me parece del todo cierta, ¿no?, pero, pero es verdad que nos sale del corazón, a mí la primera, porque ya he sufrido muchas pérdidas, de la vida no es justa, ¿no?, entonces uno se enfada, ¿no?, mm. eh, y, bueno, es también absolutamente natural eh, que la pasemos y que dependiendo de cómo somos dure menos de lo que le puede durar a alguien que, que como decía tiene como más problemas, ¿no? Eh, personas, por ejemplo, que no han querido hablar de la muerte nunca, que antes, no, en su vida en general, de la muerte no se hablaba, de la enfermedad no se habla, es todo, todo no lo hablamos y así parece que no va a pasar, ¿no? Esta gente que no está preparada para. Y, y luego también. Depende también mucho del proceso de despedida que hayamos tenido de ese ser querido. O sea, no es lo mismo, aunque estés muy mal al principio, tener cierta paz porque sientes que, que ha habido una, ¿no? una, una despedida eh, serena, que le has podido decir todo lo que querías decir, que no estas cosas, que, que todo lo contrario, ¿no? que, cuando claro. no, que cuando no sucede así. Entonces, bueno, la ira es la segunda fase. Eh, la tercera fase, que es un poco la difícil de explicar aquí en el modelo de, de, de Elizabeth Kubler-Ross, es la de la negociación, porque es una fase que, que incluso podríamos saltárnosla e ignorarla, entre comillas. Pero esta fase, sobre todo en pérdidas que no son de seres queridos, por ejemplo en rupturas, es una fase peligrosa en la que podemos entrar en una ideación ¿no? desde la cabeza y de la imaginación en todo lo que supondría si no hubiera pasado o si lo podríamos evitar. Y entonces empiezo a pensar, por ejemplo, en la reconciliación, en lo que yo podría hacer, en, ¿no? entonces, quizá con los difuntos se entiende más difícil, no, mm. eh, pero con todas las demás pérdidas también es muy importante porque no nos podemos atascar. El problema de estas fases es que el atasco hace que no lleguen las últimas, ¿no? que, son, que son muy importantes para poder vivir en paz. ¿no? Y luego ya pues vienen las más entre comillas, pues, sobre todo la más larga ¿no? que es la cuarta, que es la de la depresión o la tristeza ¿no? eh, que esta es sorprendente y hay que aprender a tolerarla hay que aprender a llevarse bien con esta tristeza sin que te invada de una manera disruptiva, es decir que no haga que dejes de vivir ¿no? Eh, ¿por qué? porque ya sabemos, ¿no? hemos hablado muchas veces de depresión cuando nos sentimos muy mal el ser humano tiende a caer en una trampa de aislamiento. No tengo ganas de nada, prefiero que me dejéis solo. Claro, ¿de qué le sirve al ser humano cuando está muy mal estar solo mucho tiempo? De nada. Un poco está muy bien. Por eso las la emociones siempre decimos los psicólogos, hay que validarlas, hay que aceptarlas y hay que vivirlas. O sea, si estoy, si estoy sintiendo esto, eso es lo que me toca. Lo que no puedo hacer o no debo hacer es que eso al final se implante y se quede a vivir conmigo y se coma con patatas todas las demás emociones. A mí me gusta mucho, Laura, que no tenga que ver con el duelo, la película de Disney del revés, la de Inside Out. La no. tenía en la mente
0: ahora mismo cuando has dicho lo de validar las emociones, aceptar el, todas las emociones. Sí, sí.
1: sí porque además, al, o sea, al final sobre todo, es una película que, que el que no la haya visto o el que no la haya visto con, con ganas de analizarla un poquito, yo lo animo, porque creo que le sacamos más provecho los adultos que los niños. Mm. Y para mí una de las cosas más importantes, hay varias, ¿no? Pero, pero una de las cosas que, que más me gusta y por eso me he acordado es que tienen que aprender a llevarse bien la tristeza y la alegría, ¿no? Ese hilo fino que tiene que unir las emociones eh, es fundamental. Porque yo puedo estar triste y sentir una pérdida y a la vez seguir alegrándome, pues porque, no sé, porque mi hijo hoy eh, ha dicho papá y mamá por primera vez. Y no porque estoy alegre, porque mi niño por fin ha hablado, eh, tengo que sentirme mal respecto a que parece que ya no estoy tan mal o tan triste porque mi madre se murió ayer. Entonces, la convivencia de estas dos emociones, es fundamental para que seamos felices, ¿no? Eh, entonces, bueno, la tristeza, que ya te digo que es sorprendente, porque además depende de muchos factores. Eh, luego nos, nos llevamos, yo, yo bueno, yo que, que, que todavía, fíjate, ya hace año y medio de mi madre, y además una madre ya mayor, y yo digo, por Dios, mi madre era mayor, nos ha hablado muchísimo de la muerte, lo aceptó fenomenal, eh, no sé, o sea, creo que en teoría, ¿no?, no solo como psicóloga, sino también por cómo se vive en casa, en el afrontamiento de la muerte estaba bastante, o creía que estaba muy preparada, ¿no? Y a mí me sorprende, fíjate, me salen hasta, o sea, me emociona, porque digo que, o sea, no, jamás hubiera pensado que todos los días, durante tanto tiempo, me iba a acordar tantas veces de mi madre y además iba a experimentar la tristeza de, oye, de no poder llamarla, ¿no? O sea, que, que fíjate, iba pasando el tiempo, no creo que tenga un duelo patológico porque yo sigo viviendo y, gracias a Dios, estoy bien... Pero es verdad que, que no pasa nada, como que tenemos que aprender a abrazar esa tristeza, importantísimo aquí, para que no se convierta en un duelo patológico, es que esa tristeza, como he dicho antes, no arrastre, no se lleve por delante todo lo demás vale, quiero preguntarte un poquito más sobre esto de, del tema de cómo
0: el duelo se puede convertir a lo mejor en una depresión pero no quiero que se me quede ahí que eh, me habías dicho que eran cinco fases ¿no? de, del duelo vamos a comentar la última y ahora vamos con lo de la depresión
1: que me parece muy interesante sí, porque me he hablado muchísimo yo y me encanta que tú me, me, me cuentas y me interrumpes la última pues es la aceptación no eh, que es cuando por fin consigues vivir con pena pero con paz esa pérdida es decir, ya no ya no te no te ocasiona un dolor hiriente, es un dolor más pacífico. Lo digo porque no hace falta, o sea, no todas las pérdidas se superan del todo. De hecho, las importantes no se superan, no hay, no hay, no hay que superarlo, ¿no? Hablamos tanto de superar eh, y de positivismo y de felicidad y todas estas cosas que parece que seguir adelante es que no parezca que ya, ¿no?, que, que te ha pasado esto en tu vida, ¿no? Y no, y sobre todo, por ejemplo, me lo decimos, ¿no? la muerte de, de los hijos, ¿no? bueno pues, pues no se superan, ¿no? o sea, hay muchísimas cosas que no se superan. O, pues yo qué sé, yo creo, que yo creo, ¿eh? Yo me visualizo ahora y si Dios quiere y llego a los 80 años, mm. yo creo que voy a estar a misma de, de menos toda la vida, ¿no? O sea, que no... no me, y estoy acostumbrándome a eso, ¿no? Entonces, no pasa nada, pero es verdad que soy capaz de recordar. O sea, la aceptación se caracteriza porque una persona ya es capaz de recordar con paz Incluso con alegría, eh, incluso con agradecimiento, ¿no? con, con, con la sensación de querer quedarse con todo lo bueno. Se le recuerda a esta persona de una manera más sana, o sea, el recuerdo no... no no está en todos lados y en todas partes, no necesito estar constantemente ni hablando de, de la pérdida, ni colocándome símbolos o, que me, o signos ¿no? que me recuerden esa pérdida, sino que no. Imagínate, voy a poner un ejemplo como más cinematográfico para que sea más fácil. no Pues imagínate a alguien que pierde un hijo y que al principio solo quiere estar rodeado de todo lo que tenga que ver con su hijo. Eh, eso sería bastante normal y propio y sobre todo tiene mucho que ver con las primeras fases que he dicho antes ¿no? esa negociación un poco de bueno como si no se hubiera ido ¿no? por ejemplo ¿no? o esa negación incluso de yo lo, ¿no? la colonia y he hecho colonia y, y 800 millones de fotos y hay altares por mi casa ¿no? Eh, no quiero por ejemplo personas que no depositan las cenizas se las quieren quedar en casa o sea hay una serie de cosas que no ayudan que son normales en el sentido de naturales pero que antes o después tenemos que ir Dando paso, ¿no? O no tocar la ropa, ¿no? Dejar los armarios tal y como están, los cuartos, ¿no? Entonces, esto, eh, que no contribuye mucho a poder seguir adelante, ¿no? Y, y mirar a, a lo que por delante se te vaya presentando en la vida también. Eh, claro, lo normal en la aceptación es que yo pueda hablar, o sea, no... no porque si no, también estaríamos mal, ¿no? Si al final resulta que tengo que borrar... ...todo recuerdo físico de que yo tuve a este hijo mío... ...y no quiero ni una foto, no quiero nada de... ...pues eso tampoco sería muy sano, ¿verdad? Mm. Entonces, sí, claro que sí... ...yo incluso le, cuando, cuando trabajamos duelo patológico... <coughs> ...yo en concreto, una de las cosas que le recomiendo a veces... ...a los pacientes es, cuando ya va pasando el tiempo... ...que tienen que aprender a darle un lugar físico... ...y sobre todo en el corazón y en el tiempo a esa persona... ...entonces no sé, imagínate... Que yo sé que, o que, que mi, la persona que ha fallecido falleció un martes, ¿no? Bueno, pues el martes, especialmente en el principio, me, me quiero acordar de esto, ¿no? Porque mm. es que es religioso, ese martes va a misa, o reza una oración, o escribe una carta, o se pone la canción favorita, que, ¿no? ¿Entiendes sí, lo que te quieres sí. decir? Vas como acotando todo lo que le dedicas a esa persona que ya no está contigo y... De manera que al final acabas teniendo un espacio concreto con el que estás tú cómoda y te gusta, pero no está invadiendo tu espacio todos los días. Estás creando un ritual, ¿no? Sí, no? bueno, es que los rituales ayudan, o sea, por eso también se crean, ¿no? O sea, yo siempre cuando la gente critica mucho, que no, no puedo soportar, la gente muy criticona, pero bueno, en general cuando se autocrítica costumbres o cosas de otras personas, Siempre digo lo fácil que es sentirse uno más listo que los demás. O sea, si hace 500, 1000, 2.000 años, 3.000 años ya hacían rituales, no necesariamente tuvieran menos que tú en el sentido de que tenían menos libros, mmm, eran más tontos que tú, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo aprender a vivir, eh, que es una cosa con natural, ¿no? El ser humano en el que bueno, la especie humana se ha ido especializando, pero todo el mundo ha intentado hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, los rituales, que son algunos ancestrales, ¿no? ayudan muchísimo a darle forma al dolor, a las emociones, a poder expresarlas. ¿no? O, otra de las cosas que es fundamental respecto al duelo patológico, ¿no? ¿cómo va a ser lo mismo? No, todo el mundo lo va a entender. No es lo mismo una persona con gran capacidad de expresar sus emociones con una inteligencia emocional importante, que cuando se siente mal lo sabe expresar. ¿no? Siempre hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, cuando yo sé expresar con palabras... Lo que siento y lo que me pasa eh, es como si el dolor cogiera forma de palabra, ¿no? Pum, es desembuchar de alguna manera ¿no? y a aliviarse ¿no? y compartir con los demás. ¿Cómo va a ser lo mismo alguien que es así que alguien que, es, que tiene problemas en este sentido? ¿no? Y que siempre vive en soledad lo que le pasa, las cosas malas. Esta persona lo va a tener más difícil. ¿Cuándo dirías
0: tú, volviendo a este asunto de la depresión de la cuarta fase de este dolor eh, psicológico, ¿cuándo dirías tú que el duelo se ha convertido en una depresión. Que esto ya no es, no es que está en la fase del duelo, que esto ya es una depresión.
1: Sí, bueno, un duelo patológico... O sea, en, en psicología tiene un hombre directamente, ¿no? que es eh, duelo patológico, y es, este duelo patológico sí requiere no esa ayuda terapéutica, incluso a veces medicación. ¿no? <risa> Decía, insisto, que no es lo normal, ¿vale? Mm. O sea, porque puedo estar triste mucho tiempo y que no sea un duelo patológico. Cuando mm. es una tristeza más que roza, ¿no? Y que ya tiene que ver con una depresión clínica... Pues cuando realmente no tengo capacidad, o sea, aquí hay varios, varios parámetros que son importantes. Uno tiene que ver con el tiempo. O sea, siempre se ha dicho, pasa que eso se está empezando como a superar. Por lo que te he dicho antes, las personas somos diferentes y dependiendo de la relación que tuviera o el vínculo, pues se puede tardar o menos. Antes se estipulaba que un duelo normal duraba como un año y que más de un año ya había algún tipo de problema o de atasco, ¿no? Es una palabra que yo uso mucho con el duelo. En, en concreto a mí me gusta más... Precisamente eso, que no haya una depresión. O sea, que no es lo mismo estar triste que tener una depresión. ¿Cuándo podríamos hablar de, de, de tener una depresión? Cuando esa persona se ha aislado, cuando no ha seguido con su vida, cuando no se parece a quien era. ¿no? Con su vida se ve totalmente interrumpida y, y no es capaz de seguir adelante. Entonces necesita como quedarse ahí todo el tiempo porque es lo único que le sale y sabe hacer. Uh
0: -huh. Y personas que sientan esa tristeza por un duelo, pero que efectivamente bueno no, no estén ya en un duelo patológico, no estén en una depresión, eh, ¿recomendarías que pidieran ayuda a un profesional?
1: Pues mira, si, si por culpa de un duelo ¿no? o por culpa de haber sufrido una pérdida eh, no eres capaz de comer, has adelgazado, no puedes dormir, eh, solo duermes tomándote una pastilla porque no, no? solo haces recordar y recordar y recordar. ¿no? El, el 80% de tu tiempo se lo dedicas solo a darle vueltas al asunto de, o a la pérdida o a esa persona en concreto que ya no, no estás disfrutando. Eh, yo diría que sí. Es que es bueno, ¿sabes? Porque probablemente lo único que esté pasando, eh, si, si el ser humano está muy bien hecho, yo lo digo aquí muchas veces, o sea, eh, si fluimos conforme al dolor, él solito va a ir convirtiéndose en otra cosa. O sea, las etapas son lo normal. Y cuando digo lo normal, de verdad digo lo normal, o sea, lo natural. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas, que por problemas de prevención, de mala prevención, es decir… Porque, o de personalidad, o porque sea muy rígida, o porque les cueste mucho hablar, hemos dicho, o porque jamás eh, querían pensar en que eso podía pasar, entonces eran totalmente evitativas ¿no? de, de la muerte, en vez de lo contrario, ¿no? de, de afrontarla con naturalidad. Ven que no pueden, claro que es bueno ir, porque, porque además funciona muy bien. O sea, normalmente la terapia del duelo es muy sencilla. En el momento que una persona encuentra el canal de comunicación de su dolor, se libera mucho y se alivia mucho.
0: Bueno, nos quedan casi tres minutos, eh, poquito tiempo ya para terminar, pero me gustaría, como siempre, cerrar el programa hoy dedicado a la gestión del duelo eh, con algún consejo, algún resumen, recomendación, en fin, como siempre, el broche final, Paloma.
1: Bueno, yo, como hemos hablado de esta autora, que a mí me gusta mucho, eh, yo voy a recomendar, que además lo leí cuando murió mi madre... Eh, ...y me lo habían recomendado mucho, mucho antes... Eh, ...años antes, pero lo tenía por casa... ...y se había quedado ahí en el cajón... Eh, ...un libro de ella... ...que se llama La muerte y un amanecer... ...que es precioso... ...es una experiencia clínica... ...de una doctora y de todo su equipo... ...de la recopilación de tantos años ¿no? de, de trabajo... Eh, ...porque es un libro lleno de esperanza... ...eso es lo primero... Eh, ...así que de verdad un libro muy cortito... ...que se lee en un par de días... ...muy fácil de leer La muerte y un amanecer... ...de Elizabeth Kubler-Ross... ...y después que podamos hablar de todo, de lo que nos duele y de lo que no nos duele, de las pérdidas y de lo que no, y al revés, de lo que tenemos, ¿no? Que vivamos más el presente, ¿no? Que, o sea, que vivamos con la certeza de que nos vamos a morir eh, de una manera normal, incluso positiva, ¿no? Entonces, cuando disfrutamos más, cuando agradecemos más, cuando queremos más a los que queremos, cuando se lo decimos más, se vive mejor también el duelo, ¿no? Que no haya nada luego que, que echarnos en cara, eh, como que arrepentirnos, ¿no? Tanta gente, ¿no? Cuando ya después, cuando te vienen, ¿no? Es que tenía que, tenía que haber hecho esto, tenía que haberle dicho esto, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar mejor el regalo que supone estar vivo y el regalo que supone tener vivos a las personas que queremos.
0: Pues vamos a terminar, como siempre, con ese consejo. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer llamando o escribiendo un WhatsApp al teléfono 6520584 52652058452. 5, 5, 5 2 Paloma Carasco, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Llegamos casi ya a la una de la tarde. Ahora información de España y del mundo a la vuelta. Vamos a continuar aquí en directo en la 106.9 en Es la Mañana de Sevilla. Ahora llega la información de España y del mundo. Quien es la mañana de Sevilla, nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba esradio barra baja Sevilla.